0: В ефірі Львівського радіо програма Зустріч на князя Романа Вітаю! Сьогодні з нами Олеся Дацько Українська науковиця у галузі економічної безпеки, креативної економіки та культурної політики громадська діячка, викладачка Львівської національної академії мистецтв Ще раз вітаю! Вас вітаємо, Марту Сьогодні будемо з вами говорити про культуру та економіку Це ваш профіль Загалом як ми можемо об'єднати цих два поняття – культурна економіка?
1: Що між ними є спільного? Ну, знаєте, що я завжди студентам перше питання даю. Давайте ми дамо визначення, що таке культура, що таке економіка. Якщо говорити пустою мовою, такою, що було доступною для всіх, то дуже гарну економіку називають поляки. Господарка, господарювання. Тобто все, що пов'язано з господарюванням, економікою, і воно передбачає обов'язкове залучення якихось ресурсів. Що ж таке культура? А культури в визначенні є дуже багато. Якщо подивитися законодавство, то там дуже так специфічно написано, що це і там переважно надбання. З чим я категорично не погоджуюся, тому що культура – це є процес. Це є процес, який охоплює дуже багато функцій. І інтуїтивно ми відчуваємо це. Але в житті дуже рідко про це говоримо. Так культура має дуже багато функцій, пов'язаних з управлінням ресурсами і життєдіяльністю людей. Почнемо з того, що це соціалізаційно. Без культури люди не стають спільнотою і не можуть вести спільної господарки. Раз. Тобто для того мусить бути мова, відповідні практики, звичаї, розуміння процесів і все решта. Культура має безпекова функцію, Бо первинне значення культури – світ чужий. Розрізнення – де моє, де твоє. Вишивки, мова – це дуже важлива функція. Вона має дуже важливу функцію освітню. Тому що культура дозволяє передавати досвід і навчати нових практик, не вникаючи в їхню суть. Там, як релігійні, звичайно, кажуть, не можна і все. І люди там не п'ють у воду, не розуміючи, що там хімічних чи інших процесів. Культура має теж економічну функцію, тому що культурні ресурси можуть бути капіталізовані. І, певно, не дуже правильно теж завжди розуміти, що капіталізація це обов'язково отримати гроші, прибуток. Тому що Правильна економіка каже про отримання вигод, і ці вигоди не завжди будуть мати матеріальний вимір. А Культура має теж ще багато інших функцій, але ці є дуже важливі. Коли ми говоримо про культурну економіку, то в першу чергу ми говоримо про те, що культура дає суспільству, які вигоди вона може надати. І це пов'язано з етапами. Перше існування самого суспільства, наскільки суспільство здатне загосподарювати щось і створити спільноту. Без культури це неможливо. І тому так важливо розуміти, як культуру використати для соціалізації людей і інтеграції в управління спільними ресурсами і їхню капіталізацію. Але ще, що дуже важливо, культура теж має ціннісну орієнтаційну функцію. Як тому що? А от це дуже важливо. Тому що, коли ми говоримо про те, от ми що зробимо там, Розвиваємо підприємства, розуміємо, що ми нам треба сьогодні з'їсти, так? Але реально всі суспільства дивляться вперід і мають бачити, куди ми йдемо. І відповідь на це дає тільки культура. Тобто культура ставить якусь там людину, її образ, в майбутньому, до якої ми йдемо, суспільство, до якого ми йдемо. І от коли я аналізую навіть наукові праці, стратегічні документи розвитку, ви знаєте, там нема прописано, яку людину ми хочемо бачити. Там не прописано, які суспільства ми хочемо бачити. Скільки цих людей мають бути? Як вони мають бути розселені? Тобто це дуже велика проблема, що навіть прокатуючи економіку, засоби. Економіка – це ресурси, фактично, їхнє управління ними. Але економіка – це засіб для розвитку культури і відновлення суспільства. Тому що, як казав один е, науковець іншої цілі розвитку живих систем, ніж збереження життя на землі, не існує.
0: Менеджмент, культурний менеджмент, чи менеджмент культури, ви мене поправите. Та, знову ж таки, економіка і мистецтво. В нас, е, ну, напевно, так привикли розуміти, що економіка – це окремий профіль. Ми не можемо е, це ще й з мистецтвом, та, гуманітарну науку поєднати з точною наукою, називемо це так. Та.
1: Але тут якось воно все зійшлося. Я вам скажу, ви знаєте, коли зараз змінювали там на рівні держави, гармонізували шифри спеціальностей наукових, в нашої старої школи економічної для дуже багатьох науковців був стрес. А знаєте чому? Тому що економіка віднесена до поведінкових наук економіка — це не лише про гроші. Гроші є лише одним із засобів економіки. Економіка — це про поведінку. Якщо ви подивитеся, які, е, хто отримав премію за Нобелівську в галузі економіки, це все поведінкові моделі, які описують причини поведінки і причинно слідкові зв'язки. Тобто це не тільки про те, як правильно розрахувати потоки грошей чи ще чогось. А фактично, якщо ми візьмемо, скажімо, культуру, мистецтво і економіку, я би, певно, зацитувала, отакий був, власне, один з ініціаторів розвитку креативної економіки на рівні міст Великобританії Філ Вуд, він ем, зазначав про таке поняття, як бункерний менталітет. Що він під тим передбачав? Оте, про що ви говорите. Економіка окремо, культура окремо, екологія окремо. А як ви можете їх розділити? Є поняття екологічної культури. То це екологія чи культура? А воно невід'ємне від економіки, тому що екологічні ресурси, які потребують управління, вони потребують менеджменту, так? І, відповідно, вони є невід'ємними. І розглядати їх окремо, чесно, це дуже провальна стратегія. На
0: якому рівні сьогодні економічна культура в Україні, зокрема у Львові?
1: Дуже низько. Вона в Україні взагалі, я вам скажу, що 에, давайте почнемо з того, що базовим правом економіки є право власності. Так? І от економічна культура починається з усвідомлення, що це за право, хто його може реалізувати і в який спосіб. Давайте вийдемо на вулицю і запитаємо, які типи власності існують. І ви будете вражені, що люди не розуміють. Навіть якщо вони вам скажуть і ви спробуєте запитати, а хто є власником у комунальній власності чи у державній власності, а вам не скажу, тому що немає розуміння суті суспільних процесів. І дуже часто це сталося через неналежну освіту і неналежне культурне виховання. Тому що, якщо ми говоримо про розвиток культури, наприклад, в малих спільнотах, в селах, як розвивався світ там до, до ну, 19 століття, 20-му, 21 століття стало століттям дуже великих змін, тому що світ офіційно визнаний урбанізованим. І люди, вийшовши, більш значна частина з сіл, переїхавши в міста, чесно вам скажу, не сформували адекватної моделі економічної поведінки. Тому що вони не розуміють, що вони мають господарювати спільно, і від них залежить, якою буде ця спільна господарка. І культура, культура, якщо раніше там на рівні села можна було тобі через там фрески дати до розуміння без вникнення в суть процесів, як треба себе поводити, то сучасна культура, вона радше виражає, от я можу сказати, що для мене трендом сучасної культури став егоцентризм художника. Тобто, коли дуже багато художників насаджують свої особисті проблеми суспільству через свою творчість. Якщо ви подивитеся на особливо сучасне мистецтво, яке дуже часто пропагують, воно дуже тяжке до сприйняття, дуже проблематичне і воно таке дуже депресивне. І коли я для себе аналізувала причини, навіщо художники таке роблять, дуже часто художники не можуть справитися зі своїми проблемами і просто виливаються на суспільство. Це стає відомим, і суспільство це споживає, поширюючи ці проблеми. Але реально дуже часто мистецтво на сьогодні перестає бути життєтворче. Воно не популяризує життя, воно не популяризує суспільне відтворення, воно часто не популяризує позитивні життєві практики і воно не, дуже часто не, не орієнтує людей на суспільнотворення. Тобто, оцей індивідуалізм в мистецтві, в культурі, він став настільки масовим, що це сприймається абсолютно як, як природня практика. Хоча, за моїми прогнозами, якщо світ так буде рухатися далі, він буде вимираючи. Як вчите
0: економічної культури
1: митців, скажімо так. З митцями є трошки складніше, тому що зрозуміло, що вони мають свої освітні програми і їхнім основним продуктом є власне е- 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 мистецька творчість. І тільки останні роки зараз, власне, шалений попит почав бути на вибіркові дисципліни, які пов'язані з креативним підприємництвом, менеджментом мистецтві. Тобто це ті продукти, які потребують митці, бо вони розуміють, що вони собі економічно раді, зі своєю творчістю, вони на тому не зароблять. Вони не прохарчуються зі свого мистецтва, якщо вони не будуть розуміти елементарних засад. Ми маємо навіть кілька грантових програм в Академії, від Британської ради в тому числі, які передбачають, власне, стимулюють, стимулюють і ну, надають можливості для ширшого розвитку навичок креативного підприємства саме в митці. Але що є найбільш парадоксальне в тому, що люди не мають базових елементарних економічних знань побутових. Тобто, якщо ми говоримо, про проведення якогось бізнесу, то людина має мати хоча б базові елементарні знання. Давайте вийдемо на вулицю і спитаємо, що складається комунальний тариф. Це те, з чим стикається кожен, тому кожен у нас платить комунальні платежі. Uh-huh. А ми навіть не знаємо, що туди, що туди вкладається. Ніхто майже не, не розбирає, що є змістом цього, так? Чи ви чули якісь мистецькі акції, які ви піднімали це питання? Ні, бо ми ці інтуїтивно відчувають, але не розуміють, тому вони це в суспільстві і не піднімають. Тобто, радше ми говоримо про те, як заробити на культурі. І тобто культурна економіка, як розуміння поведінки економічної, так? тут дуже все погано, якщо чесно. Коли ми будемо говорити про креативну економіку як галузь економіки і розвиток креативних індустрій, то за останні роки в нас на рівні держави є розроблені ціла низка там і програм, і стратегії, є стратегія розвитку культури, стратегія реформ 20-25, де в нас є такий дуже чіткий тренд, давайте заробляти на культуру. Звичайно, це дуже важливо, що треба заробляти на культурі. Але базовою проблемою в нас на сьогодні є, що для того, щоб в економіці на чомусь заробляти, мають бути ідентифіковані суб'єкти і об'єкти цього процесу. Так що, простою мовою, той, хто може щось зробити з ресурсом, і ресурси, які ми можемо згосподарювати і отримувати з них якісь бенефіції, якісь вигоди. Так в нас не обліковане майже нічого. Ну, ви, напевно, добре знаєте з журналістської діяльності про проблему облік пам'яток у Львові, так? Так. Тобто в нас на сьогодні у Львові практично відсутній облік пам'яток, і навіть ті, хто живуть там в кам'яниці, вони можуть не знати, що це пам'ятка. В реєстрі її немає. Чи зобов'язані вони її зберігати? Дуже великі питання, якщо їх держава не повідомила. Вони не можуть цього зробити. Коли З'ющенко пробував створити реєстр національного культурного надбання, був інститут, який почав вести цей реєстр, туди внесли об'єкти нерухомої спадщини, і потім інститут, який володів цим реєстром, ліквідували. Цього реєстру зараз немає. В 2011 році ми почали писати ресурсну історію культури з нуля. Я скажу вам з повною відповідальністю, що в нас немає належно облікованих фактично жодних музейних фондів, тобто якийсь там облік є. Але хто має до них доступ, і я як громадянка чи ви як громадянка, подивитися, які саме об'єкти зберігаються складно. Далі, скільки вони коштують економічно, воно не оціни. Третє, в нас відсутні реєстри. Ну ви самі знаєте, об'єкт спадщини ЮНЕСКО в закон визначення внесли в 2018 році. Та при тому, що об'єкти спадщини ЮНЕСКО нас ще з 90-х років внесені у список. Тобто держава навіть не визначила, що таке культурні ресурси. Немає їх обліку, немає механізму. Е- обліку їх цінності. Тобто ми маємо закон про переміщення культурних цінностей, так? і е, розуміємо, що ми не можемо вивезти твір мистецтва без обліку. Але реально яким чином торгувати тими творами мистецтва навіть всередині держави? Е, цей закон дуже обмежує торгівлю творами мистецтва за кордоном. І тут, кілька два роки назад до нас Євген Карас приїжджав з Києва з лекцією, власник галереї. Він такий казав, 99 відсотків ринку на сьогодні є в тіні. І, і, все, і все через те, чого? Тому що в нас немає визначено об'єктів, суб'єктів, елементарних засад культури економічної. Ми не розуміємо, що нам треба визначити вихідні дані. Поки вони не визначені, все решта буде тіньова економіка. Якщо ми подивимося взагалі в державі, в нас не обліковані ні ліси, ні земля, ні водні ресурси, ні детальні плани. Ми живемо в умовах тотальної невизначеності. І оцей низький рівень економічної культури і зумовлює, що ми так погано живемо. Чим сьогодні в умовах Великої війни живе ваша кафедра? Е, ви знаєте, ми завжди кажемо, що найбільша цінність – це є люди. І перше, яку ціль ми собі ставимо, от те, з чого я, напевно, починала, це, напевно, сформувати пласт людей, які будуть нести оце світло в люди. І коли до нас приходять на перший курс студенти, я їм кажу, так, ви, напевно, прийшли сюди з думкою про те, що ви будете заробляти на мистецтві. Так, це дуже добре, але ви повинні зрозуміти, що отримавши тут знання, ви отримаєте шалений обов'язок формувати культурні цінності. І це буде вашим базовим завданням, вашим, вашою базовою метою вашої діяльності арт-менеджера. Тому що просто заробити гроші – це є ну, фрагментний момент. Так? Це дуже потрібно, бо це теж нерозпрацьований пласт. Але набагато базовіше важливо на сьогодні сформувати належні суспільні цінності. І, напевно, та війна, яку ми маємо – це результат відсутності ціннісної гуманітарної політики в державі коли держава не казала, якими мають бути люди, які цінності для них мають бути, і хто ці цінності має встановлювати. Нас навчили ядерного піврозпаду, так? нас навчили різних технологій, ми вчимо дійсно дуже багато складних фізичних, математичних процесів, які ніколи собі не уявляємо, де будемо застосовувати на практиці. Але ми не знаємо нічого про історію рідного краю. У нас в програмі, на сьогодні школи додають там якісь там окремі, але давайте вийдемо і спитаємо, хто такий Левинський. А чому не знаю? Бо якщо в Європі в школі з першого класу ти знаєш не тільки всіх національних героїв, не тільки літературних діячів, а всіх, хто творив цей будинок, жив на цій землі, чому музей цієї людини є, є тут поруч стоїть, то а, мало того, і це є на рівні держави, і на рівні локальної спільноти. То нам зробили там 3-5 типових образів, ну, на яких ми порівняємося, там Франко Леся, Українка, Шевченко, і більше люди можуть її не знати навіть якщо вони вивчать, там ще не чує Левицького, чи Труша, про Труша ж будуть знати, чи ще про когось, про сучасних ідолів нації. Вони знають вже тепер з інтернету і формують ці цінності, вже оце, оцей телефон формує цінності суспільства. Але держава не виживе, якщо так буде тривати. Власне, якщо ви подивитеся історію людства, виживали тільки ті спільноти, ті держави, які мали достатньо міцну цінісну основу. І це найважливіше, що має бути. Ну і ясно, це розвивати окрему школу арт-менеджменту, тому що, якщо ми візьмемо у нас на сьогодні, так, є багато шкіл, які розвиваються, але, ну, просто банально, визначення культури в законі. І за стільки... Закон прийняли, до за речі, тільки в 2010 році. Ми з 1991 по 10 жили без закону про культуру. Держава не визначала, що це таке. І зараз в законі є визначення культури, яке реально не відповідає суспільній характеристиці культури. Вона не описує, не описує культуру як процес. І, власне, оці стейкколдери, арт-менеджери, вони мають бути державотворцями в першу чергу. Вони мають розуміти і культуру, і економіку, і суспільство, і бути активними в цьому процесі. Так от ми намагаємося власне, формувати активних людей які мають знання, уміння, розуміння і не є байдужими. І, власне, створюють суспільні блага ну, і економічні блага так само, тобто, як е, прибуток і все решта, але значною мірою, власне, це є та державотворча функція. Тому що роль культури і арт-менеджерів, її важко переоцінити.
0: Олеся Децько — це не тільки докторка економічних наук, викладачка, е- не тільки про культуру і економіку, та, але й про активну громадську позицію, яку ви відстоїте, якщо не помиляюся, з далеких 2000-х років і початку 2000-х років. Сьогодні під час Великої війни, під час повномасштабного вторгнення ви не покидаєте свою громадську діяльність. Я знаю, що ви активно долучаєтесь самі і долучаєте інших людей – до волонтерства. Розкажіть якраз про цей момент. Я знаю, що ви згрупували велику спільноту людей, митців, творців, які також допомагають сьогодні нашим захисникам на передовій.
1: Ну, я вам скажу, наше мистецьке середовище Академії, воно дуже специфічне. І багато хто працює в Академії не тому, що там, там дуже високі зарплати, але реально це те середовище, яке дозволяє відчувати себе морально комфортно. я вам скажу, що фактично з перших днів війни ми, та, ми зробили волонтерський центр, ми активно працюємо про Академії мистецтв, дякую керівництву сприяє цьому всому. Ми маємо ще громадську організацію Центр Суспільних інновацій, через яку багато волонтерської допомоги отримуємо від наших грантодавців. І у нас є декілька напрямків, власне, цієї гуманітарної роботи. Перше, це, звичайно, ми платимо сітки маскувальні, і цей досвід вже шириться не те, що Україною, але й світом. Але, якщо, перше, ми це робили нашою внутрішньою спільнотою академічною, то, фактично, з етапом ми зрозуміли, що треба цю, цю діяльність розширювати, і, і коли сюди приїхало багато переселенців, ми почали долучати їх до цього процесу, і в нас є такий проєкт, який має дуже гарну назву називається «Львів єднає і зміцнює». Тобто, е, і метою цього було власне інтегрувати цих людей. Тобто, не тільки допомогти тим хлопцям, які там боронять наш, наш спокій тут, але власне інтегрувати їх в суспільство. І в нас е, сформувався такий Фактично я можу сказати, ну, не клуб, але таке середовище дуже цікавих, мистецьких, різнопланових людей. Тобто те, що до нас туди приходили випускники академії, художники. У нас голова спілки е, обласної Запоріжжя Ірина Гресик. Це наша волонтерка, яка в нас майже живе в академії. У нас був Сергій Оловащенко, професор Києво-Могилянської академії. У нас є балерина з Києва пані Людмила. Тобто в нас є дуже такі... У нас Настя співачка з Києва, яка приїхала до Львова, оперна. То у нас настільки різнопланові люди туди долучилися, але я вам скажу, найважливіше, що воно дало. Звичайно, що волонтерство на фронт воно ну, прогнозовано, який ефект воно дає. Та, ми стараємося максимально допомогти людям там, але дуже важливим аспектом було також інтегрувати, долучити до цього процесу людей тут. І Є фраза пана Сергія, яка вже стала мемом львівським, а, е, який сказав, що е, люди плетуть сітки, сітки сплітають людей. І от, напевно, дуже великим досягненням цієї громадської роботи стало те, що сітки сплітають людей і мало цього цей досвід шириться. Тобто, люди розуміють, що це дуже об'єднуюче. Там допомога психологів – це добре, але… Найти практики, які дозволять людям спільно працювати, жити, розуміти один одного, відчути себе частиною спільноти. То, що ми кажемо про культуру, оця суспільно-творча функція культури, це дуже важливо. Так я вам скажу, що на арені Львів переселенці також, ми, ми їм допомогли зорганізувати Центр Платіння Світок, і він активно сьогодні діє. Звідом люди поїхали на Рясне, і на Рясному вони собі в своєму шалтері зробили самі Центр Платіння Світок. На збоющах нам, переселенці, допомагали оплаштувати Центр плетіння світок, а одна з наших волонтерів, вона поїхала далі в Словаччину і в Піштанях, зорганізували Центр плетіння світок для переселенців з України, і я вам скажу, цей, цей емоційний внесок, це от, сітки сплітають людей, ми як рідні, чесно. Я, ну, приходжу до тих людей, вони направду, ну, нема нікого, кого ти просто не можеш обняти. І це, напевно, багато говорить про те, що між людьми стерті дуже багато бар'єрів, і люди приходять туди, власне, щоб відчути себе потрібним суспільству, долучитися до цього, і, напевно, в тому, Най, найбільше ну, дуже відмінність, а це дуже важлива Відмінність нашого центру волонтерства. Плюс у нас є студентський гуртожиток, де живуть переселенці з Харкова. Студенти, і наші студенти там теж платують сітки окремо, тобто вони там теж мали волонтерський центр, і от це, це культура творення довкола таких практик дуже багато речей позитивних. Тобто, це не тільки допомога фронту, не тільки допомога один одному, а власне це створення цієї суспільних благ. Розпочався навчальний рік. Е, яка
0: група у вас сьогодні? В якому форматі навчаєте? І найголовніше, на чому робите найбільші акценти саме сьогодні? Mm-hmm. Е, чи, можливо, змінили якусь програму навчальну в зв'язку із Великою війною?
1: Ну, я вам скажу, що в нас програми міняються постійно. Бо реально ми дуже динамічний виш. В нас нове керівництво, ви знаєте, пан Василь став ректором косів, і, і в, ну, в нас є вимоги на заяву, тобто, щоб ми постійно переглядали освітні програми. Мало скажу, в нас порівняно велика ліцензія. Тобто ми маємо загалом право там прийняти на перші курси не, не так багато студентів в порівнянні з іншими великими вишами Львова. Цьогоріч ми практично вибрали ліцензію повністю під зав'язку. Тобто, але порівняно все одно, в нас є групи невеликі. Тобто для мистецьких особливо спеціальностей це там, 5-10 людей вважається вже повноцінною групою. Ну, бо така специфіка цього, цього вищу. Та ми набрали студентів. У нас от зараз 15 вересня почалося навчання для першого курсу і всіх бакалаврів. А магістри, які поступили, то починаємо навчання з 1 жовтня. Я вам скажу, ви знаєте, Чому я працюю в академії, якщо чесно? Я розумію, що, допустимо, якби хотів заробити більше грошей, то можна було знайти набагато більш високооплачувану роботу. Але, власне, для мене рідним є це середовище, бо у мене мама-художник теж працює в академії. Я в ній виросла, вона для мене рідною, і вона для мене... я працюю там, тому що вона для мене більше ніж місце праці. Це для мене дуже велика цінність. І коли там кажуть, що ти поночах сидиш, там робиш якусь там акредитацію, щось пишеш, я пояснюю, що це стратегічний виш. Це є систему творчий, ціннісно-творчий виш. І, власне, це те, в що держава мусить інвестувати. Бо культура вона може заробити на себе, але тільки ну, порівняно незначна її частина. Зарешта культури має платити суспільство, бо воно без неї не може обійтися. Тому всі розвинені країни мають грантові програми державні, комунальні, які дозволяються цим працювати. Та ми переглядаємо, ми стараємося залучати на нас цього року двоє нових викладачів на кафедрі. Так, тобто... Але я маю на увазі ще сам процес навчання. Mm-hmm. Чи
0: змінюється Акценти в викладанні певних пар, тобто на чому робите акцент? Я розумію, що от ми як з чого ми починали та е- культура економіки, та? економіка і культура. Сьогоднішній час. Вивчити і навчити правильного арт-менеджера, та, менеджерству, це теж велика праця, тому що невідомо, що буде завтра. Мало хто знає про таку професію, як галеристи, та, це теж треба навчати, і мало хто, можливо, бачить в цьому якусь перспективу. От, якщо можна так більш детально з тієї точки а
1: Дивіться, скажу так, звичайно, що ми стараємося робити наші освітні програми динамічними. Ми постійно питаємо і роботодавців, тих, хто дає роботу нашим випускникам, і випускників, і студентів, а що ви там хочете бачити і чути. Ясно, що війна змінила дуже багато у самій візії того, навіщо це. Ясно, що наші студенти... Ну, ми постійно з ними ходимо там по виставках, галереях і так далі. Вони це бачать всередине, ми запрошуємо відомих там і галеристів, і практиків, і художників. Але от завжди кажу, що ще один найцінніший чинник, який ви отримуєте в академії – це середовище. Тому що вчити арт-менеджмент без живих митців – це майже нереально. Так само, як вчити там лікувати, не маючи живого пацієнта, є, майже, є нереально. І тим ми відрізняємося дуже, що ми стараємося інтегрувати зараз, У нас зараз є така, ну, якби стратегія, щоб інтегрувати арт-менеджерів, митців між кафедрами. Бо раніше були такі невеличкі бульбашки, там ті на кафедрі собі вчили своє, ті собі на кафедрі вчили своє. Тепер ми зробили таку програму «Майнор». Коли студент може собі вибрати на іншій кафедрі блок дисциплін вибіркових і ходити власне тільки на цю кафедру, і от минулого року запровадили ми таке. І перша програма, на яку зразу за перші перші фактично хвилини, коли вона була оголошена, то в нас це все електронно вибрала. Це була програма арт-менеджменту, бо вони розуміють, що це потрібно стосовно того, як ми студентами реагуємо на війну. Ясно, що наші студенти робили, беруть участь і в виставках, і в проєктах. У нас дуже потужне студентське самоврядування, у нас дуже потужна студрада, яка не лишається байдужою до проблем війни в тому числі. Мало того, я вам скажу, що приблизно 80% може більше студентів Академії мистецтв не львівських. Тобто, ми, знаєте, ми індикатором тих процесів, які відбуваються, ми змушені на це реагувати, звичайно. Звичайно, ну і відповідно ми переглядаємо оці наші економічні дисципліни, тому що ми розуміємо, що на сьогодні так, є загальна економічна теорія, але є шалені умови невизначеності. І важливо студентам дати вудку, тобто не заставити їх вивчити якісь там правила, зазубрити, так? Зазубрити, а показати, як діяти в умовах. Так? Тобто, мусять бути якісь кейси, які показують, тобто, вони повинні зрозуміти, що не все так просто в цьому світі. От ви кажете про професію галериста, так? Але візьмемо так, що в класифікаторі професій, такої професії нема. Ну, давайте будемо так. чести. Так? Друге, нагадаю ще раз твердження професіоналів. 99% арт-ринку є тіньовим. І він є тіньовим не тому, що люди не хочуть самопрацювати, чи люди не хочуть купувати мистецтво, а тому, що держава не створила умов легалізації цього ринку. Так? І, звичайно, навчити галериста працювати в чільному ринку це доволі складно. І е, тут в даному випадку треба давати два поняття: перше, ваше завдання легалізувати цей ринок. друге отак в ньому працювати. Звичайно, що дуже часто, особливо запрошені, ті, кого ми запрошуємо, ми часто запрошуємо професіоналів з сфери, в яких вони будуть працювати в різних, тобто в нас є навіть такий курс, де вони ходять по різних закладах культури і ознайомляться з їхньою роботою, тобто вони дивляться, як працює той чи інший заклад культури, яка специфіка, і часто дуже ті, хто там працює, це, ну, особливо молодші, то вони розказують, отак є офіційно, отак є неофіційно, і ми всі розуміємо, що ну, воно так, так існує, і не вказувати про це ми не можемо. Це має хтось змінювати на рівні держави. І от, що мене вражає власне в системі вищої освіти? Я ну, в є така група в Фейсбуку, називається Новини вищої освіти, в яку входять там по-моєму, більше 50 тисяч людей. Це фактично є фахівці вузько з різних вищих України, які піднімають, ну там обговорюють питання насушені вищої школи. Ну, я для прикладу скажу. В законі про освіту існує не три форми власності, як є в Конституції, а чотири. У нас передбачена корпоративна власність на закладі освіти. Що це таке, ніхто розказати не може. У мене питання, що роблять п'ять там, чи скільки спеціалізованих юридичних вишів. Я мовчу про кількість факультетів і юридичних спеціальностей, які є, коли я, як, мет... як працівник мистецького вузу, піднімаю одна це питання. На рівні держави, це ніколи не цікавить. Ну хто ж це проєктував? І такого є дуже багато. Йдеться про те, що тих, хто здатний змінити, є дуже мало активних. І чомусь всі, ну, якось байдуже ставляться до тієї інституційної основи держави. А це переважно культура розуміння, культура поведінки, поведінкова економіка. Це звітам йде, розуміння причинно наслідкових зв'язків. І поки ми не збудуємо оцю інституційної бази, ми ніколи не станемо цивілізованою державою. І арт-менеджмент у нас буде не цивілізований, коли треба буде робити проєкт то наліво, а то направо. Тому що на сьогодні заробити на квартиру в Україні неможливо. Ну, Відповідне питання, мало того, я вам скажу, що я от в своїй дисертації яку захищала, я прорахувала, що близько 90% населення України не може пояснити державі, як вони не вмерли з голоду. І це питання культурного виміру активності суспільної в це приходиться через, е, навчити цього дуже складно, тому що пояснити всі деталі, це мало би пропагувати мистецтво, І це соціальне мистецтво, воно дуже важливе, е, коли ми говоримо про креативні індустрії, так топ-1 в працевлаштуванні в, дуже, в багатьох країнах, тому що там є самозайнятість, так, але коли ви говорите про поняття самозайнятої особи, а в нас, виявляється, є така форма зайнятості, коли ти не можеш не, мож, не як ФОП платити щомісяця, а платити відсоток з того, що ти зробив і продав. Так, в нас це дуже тихенько все замяли і взагалі хочуть відповідати таку форму. Хоча, як ми кажемо, фрілансер – ось воно. Так це митці би мали, і сфера культури мала би перша лобіювати, лишіть нам це. Ми кажуть, ні, є ФОП, не зовсім це. Розумієте? Тобто тут багато речей, які би треба було е- найперше, якщо фізик ми готуємо, розуміємо, так виглядає цей, ця, ця синтетична реакція, так працює цей двигун, тут все зрозуміло. Та хлопці наперед ви кажуть, тут зрозуміло, де свій, де чужий, в кого стріляти, в кого ні. А ти приходиш сюди, і це розуміння суспільних процесів, і найпростіше це навчити через культуру, коли через емоційне сприйняття тобі пояснення має бути так, так і так, а ти захочеш, вже собі розберешся детальніше. І це мистецтво має бути суспільно-державотворчим. Не просто емоціями, бо ми говоримо про мистецтво. До речі, от коли ми, ми студентами говоримо про роль мистецтва, так? Ми говоримо, що? От дайте визначення мистецтва. Дуже складно починається, що таке мистецтво. Кажемо, це крісло — це мистецтво. Коли воно стає мистецтво? Тільки тоді, коли воно несе емоцію. От все, що несе емоцію, можна вважати мистецтвом. Так через емоцію можна дуже багато чого навчити, передати, але для того треба розуміти, на кого в який спосіб воно має бути скеровано. І то, напевно, це те найважливіше, що ми би хотіли бачити в наших студентах, чого вони мають навчитися. І я, я їм так і кажу, що легалізувати свою діяльність маєте ви. Або ви будете працювати в тій самій економіки, наприклад, як в тій самій галерейній діяльності. Так? Тобто, ви повинні розуміти, що якщо ви самі цього не зробите, то навряд чи хтось прийде, це зробить для вас. Тому, напевно, моя мрія і те, що я хочу зробити, над чим працюю і буду працювати, це побудова цієї інституційної бази, щоб ця держава, щоб мої діти, мої внуки могли розвиватися в цій державі, щоб вони могли тут самореалізуватися, і щоб ця держава була місцем мрією для дуже багатьох в світі, як місцем, так і в академії. Там нас може оберті десь ціни, бо грошей на культуру не дають, десь там не можна. А там морально комфортно. Ти розумієш, що ти можеш знайти середовище людей, в якому тобі комфортно бути. Це, напевно, найважливіше побудувати таку державу справжніх людей. Тобто робота над людським капіталом – це найважливіше, що ми мусимо робити. І тут є три речі, які дозволяють людині. До речі, я сьогодні про це не згадувала, але фізика, Апіца, нобелівський лауреат, він писав роботи по фізиці, але останню свою працю він написав, останні праці писав по соціології. І він вивів таку залежність, чим людина відрізняється від, від інших живих істот. Тобто людина єдиний живий організм, жив, єдиний живий тип, вид живих істот, який подолав залежність чисель, маси тіла, чисельності і природних ресурсів розвитку. Тобто тільки людина вийшла за ці межі. Тобто всі решта живі організми, їхня чисельність залежить, співвідноситься від до маси тіла і природних ресурсів розвитку. Людина єдина подолала цю залежність і розвивається порівняно в небачених масштабах, тобто ми нарощуємо чисельність людей на землі дуже інтенсивно. І він написав дуже цікаву річ, що завдяки, це відбувається завдяки трьом чинникам у світі, науці і культури. Тобто, якщо ми ці, ці три штуки загроблюємо, ми зійдемо до чисельності співмірної природним ресурсам розвитку інших живих істот, які існують у світі. А це, до речі, так, приблизно 150 тисяч людей. Всього на всього. Всього на всього. Тобто, це наші критерії виживальності, культура, освіта і наука це наші критерії виживальності, але треба розуміти, що е, крім засобів виживальності, вони ще є дуже потужним інструментом нищення війни і ще чогось. Тобто, отримуючи знання, вміння чи культурні практики, ми повинні розуміти, що не можемо зашкодити нікому своїми знаннями, своїм своїм життям. І, напевно, виховування, то ну, немає точки, до якої ти дійдеш. Це безперестанний процес, так? так само, як культура. «Давайте побудуємо культуру». Немає такого. Це, тобто, На цей потрібно працювати поетапно. Це має бути постійний процес. Тобто нам важливо забезпечити не якусь там точку Х, а процес, що він був самовідтворний і рухався далі, навіть якщо у нас там немає, от як сітки там. Навчили, вони спіплетуть. Ну і, слава Богу, Нема там тих, хто навчили. Ну і все, воно працює. Так? Тобто воно 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 є. Так само і тут нести культуру в маси треба практикою дуже сильно. І це те, що дуже важливо. І це треба інтегрувати в освіту. І ця культура має бути практичною. Вона не має бути про високі матерії, які там зазубрив пісіньку і здав. Це має бути розуміння, навіщо ця пісенька, що вона тобі дає для виживальності, чому завдяки цій пісеньці ти стаєш членом суспільства, і чому, чому ця картина є ідентифікатором тебе особисто, тебе як членом суспільства чи народу, і що вона дасть твоїм майбутнім поколінням.
0: Ну, Я вам дуже дякую.
1: Дякую вам. Дуже приємно з вами спілкуватися.